0: ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Jede und jeder kennt diesen Namen. Pablo Picasso war Maler, Bildhauer, Zeichner, Lithograf, Keramiker und kreativ und produktiv bis ins hohe Alter. Er hat den Kubismus mitentwickelt und die Kunst nachfolgender Generationen stark beeinflusst. Picasso hat seine Heimat Spanien geliebt und gleichzeitig das faschistische Spanien unter Franco gehasst. Ein Porträt über den Schöpfer von rund 50.000 Kunstwerken und den vielleicht berühmtesten Künstler der Moderne.
1: Picasso in Schlafanzughose, Torero-Jacke und Torero-Hut. Picasso im rotgestreiften gestreiften Ringelshirt am Esstisch mit scheinbar überdimensionalen Händen, den sogenannten Picasso-Semmeln aus Valoris. Das war jener Ort in Südfrankreich, in den er sich im Alter zurückzog. Picasso, der vielleicht berühmteste Künstler des 20. Jahrhunderts, setzt sich auf diesen berühmten Fotos in Szene und verbirgt sein wahres Ich. Dieser melancholische Spaßvogel, immer wieder hat er auf seinen Bildern Clowns dargestellt, lässt niemanden an sich heran.
2: Ich bin wohl ein Maler ohne Stil. Ich stelle mich zu oft um, ich bewege mich zu oft. Du siehst mich hier und ich habe mich bereits verändert. Ich bleibe niemals an einem Ort und darum habe ich auch keinen Stil.
1: So beschrieb Picasso sich selbst gegenüber dem Dichter Max Jacob seinem Vertrauten und Freund in der Frühzeit in Paris. Picasso, damals völlig abgebrannt und in bescheidensten Verhältnissen, lebte ab 1904 in einer Art Künstlerkolonie in Montmartre. An einem kleinen idyllischen Platz, auf dem sich heute die Touristen tummeln, erhob sich das sogenannte Bateau Lavoir, das Waschschiff. Der Name kommt daher, dass der unförmige, inzwischen abgebrannte, mehrstöckige Holzschuppen an ein Schiff erinnerte. Hier lebte und arbeitete Picasso in einem unbeheizten Atelier und benutzte es als Labor. Fernand Olivier, die erste Frau in einem langen Reigen Geliebter, zog 1904 bei ihm ein und dokumentierte, was sie dort sah. Ich sagte schon, dass er gerne
3: nachts arbeitete. Die große Stille, die Ruhe halfen ihm, seine Inspiration zu finden. Er stand oft erst nach 4 Uhr auf. Er traf seine Freunde, tafelte mit ihnen, redete mit ihnen. Und um 10 Uhr abends verließ er sie, um zu arbeiten. Bis um 5 oder um 6 Uhr morgens. Aber als Kunstliebhaber und Händler anfingen, ihn zu besuchen, musste er dieses Leben aufgeben. Und Besucher zu
1: empfangen, war in diesen Tagen eine Notwendigkeit. 1930 veröffentlichte Fernand Olivier, Picassos Muse, Modell und Hausfrau, »La Belle Fernande«, wie die Malerfreunde sie nannten, ihre Memoiren. Dass sie auch selbst malte, wurde in dem überwiegend männlichen Künstlerkreis wohl kaum geschätzt. Picassos erste Freundin beschreibt ihn als machohaften, mit starkem Akzent sprechenden Spanier. Picasso, der sehr eifersüchtig
3: war, erlaubte seiner Freundin nicht, allein auszugehen. So machte er allein die Einkäufe – und man konnte ihn in dieser Zeit mit einem Korb am Arm sehen, wie er die notwendigen
1: Einkäufe erledigte. Picasso, der mit dem Einkaufskorb durch die Pariser Markthalle schlendert, dieses Bild spielt in der ihn oft heldenhaft verehrenden Picasso-Literatur keine Rolle. In seinen Gemälden spiegeln sich diese Alltagserfahrungen durchaus wieder. Picasso malte quer durch die Epochen, Kubistische, realistische, surrealistische Stillleben mit Tomatenstauden, mit Krügen, mit Kasserolen, Anrichten, Brotkörben sowie Schalen mit Äpfeln, Trauben und Birnen. Der Inhalt wiederholt sich, der Stil wechselt. Fernand Olivier erlebte aus allernächster Nähe, wie aus dem Bohemian-Künstler Picasso, ein berühmter und immer erfolgreicherer Mann wurde. Das Bateau Lavoir war dafür gewissermaßen die Keimzelle. In dem spartanisch eingerichteten Atelier Picassos tauschten sich Künstler aus, die heute weltberühmt sind. Der Dichter Guillaume Apollinaire, Picassos Freund Max Jacob, die Künstler Henri Matisse, André Durand, Georges Braque und viele andere. Picasso arbeitete fieberhaft daran, einen ganz neuen Stil zu entwickeln. 1907 schuf er eines seiner berühmtesten Bilder, die Demoiselle d'Avignon. Das Geburtsbild der Kunst des 20. Jahrhunderts, sagt der Kunsthistoriker, Kunstautor und frühere Museumsdirektor Siegfried Gor.
4: Das war natürlich auch ein Schreck für die Menschen damals, die das gar nicht kannten, dass man äh, dreieckige Nasen malte und komische verrenkte Arme und so weiter, dass, äh, ging da also eigentlich richtig los mit der Moderne bei Picasso. Und nicht nur bei Picasso, denn dieses Bild hatte einen enormen Einfluss.
1: Ein schockierendes Bild selbst für seine Kollegen. Sie lehnten es ab. Zu sehen sind fünf splitternackte, schlanke Frauen, teils verhüllt von einem transparenten Schleier. Grazil, aber völlig deformiert. Gemalt sind sie aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig, die Nasen sind Haken, die Brüste spitze Dreiecke. Am grausigsten aber wirken die beiden Damen am rechten Rand. Statt Gesichtern tragen sie schaurige Fratzen. Sind es Masken, gar afrikanische Masken, wie sie damals unter den zeitgenössischen Künstlern gerade bekannt wurden? Den Titel, er stammt nicht von Picasso, fand der Künstler wohl zunächst zu beschönigend. Er selbst sprach unverblümt von einem Bordell.
2: Sie erinnern sich ja, dass es anfangs Le Bordel d'Avignon hieß. Wissen Sie auch weshalb? Avignon ist für mich immer ein Name gewesen, den ich gut kannte, ein Name, der mit meinem Leben in Barcelona verknüpft war. Ich wohnte damals nur ein paar Schritte von der Calle d'Avignon entfernt. Dort habe ich immer mein Papier und meine Aquarellfarben gekauft.
1: In Barcelona hatte Picasso mit seinen Eltern gelebt und die Kunstakademie besucht. Ein Wunderkind. Geboren 1881, dass der Vater schon mit sieben Jahren zum klassischen Künstler ausbildete. Picasso sollte ein akademischer Maler werden, so der väterliche Wille. Picasso schlug aber einen anderen Weg ein. Schon in Barcelona hatte er sich mit seinen Bildern der sogenannten blauen Periode einen Namen gemacht. Es überwogen melancholische Blautöne. Sie zeigten eine bedrückende Welt. Bettler, Arme, Straßenmädchen, aber auch Freunde aus Jugendtagen. Der Maler Casajemas im Sarg, der sich aus Liebeskummer umgebracht hatte. Der katalanische Dichter Jaime Sabartes, der später bis ins hohe Alter Picassos Privatsekretär sein sollte. Und Picasso selbst als junger Mann. Er porträtierte sich als hageren, bleichen Bohemian mit traurigen schwarzen Augen, mit Bart und langem schwarzen Mantel vor einer monotonen blauen Fläche.
2: Ich liebe oder ich hasse. Wenn ich eine Frau liebe, dann sprengt das alles auseinander, besonders meine Malerei. Alles wird der Malerei geopfert, du und jeder andere, einschließlich meiner selbst.
1: Die positiver gefärbten Bilder der sogenannten Rosa-Periode zeigen Harlequins, Clowns, Zirkusakrobaten. Picasso nahm die Strömungen seiner Zeit auf. Symbolismus, Jugendstil, und der in seiner Heimatstadt Barcelona unter Intellektuellen verbreitete Modernismo. Kunstkritiker betonen, dass seine damals entwickelte Kunst der Linienführung seine Werke bis ins hohe Alter prägten.
4: Zum Beispiel die Vorherrschaft des Linearen vor der Farbe, der Aufbau der Kompositionen mit schwarzen Linien vor allen Dingen. Diese Freiheit im Umgang mit dem Motiv, das kann abstrakt Kubistisch sein, das kann sehr harmonisch, fast barock sein. Da scheint diese Handschrift von Picasso doch immer wieder durch.
1: Für einen so ambitionierten Künstler wie den jungen Picasso war es klar, dass er Spanien verlassen musste. Der Place to Be war damals Paris. In den Cafés trafen sich Literaten, Dichter und Maler aus aller Welt und erfanden die Moderne. In Paris lernte Picasso auch jene Förderer und Kunsthändler kennen, die ihn groß, berühmt und reich machten. Seine beiden Kunsthändler Ambroise Vollard und Daniel-Henri Kahnweiler. Aber auch die avantgardistische amerikanische Schriftstellerin und reiche Mäzenin Gertrude Stein, die ihn nicht nur glühend verehrte, sondern ihm zu damals noch günstigem Preis viele Bilder abkaufte.
3: Es war natürlich, dass es ein Spanier war, der verstand, dass ein Ding ohne Fortschritt großartiger ist als ein Ding, das fortschreitet. Die Spanier, die es lieben, einen Berg in vollem Tempo zu besteigen und langsam wieder herunterzukommen, sie waren dazu bestimmt, die Malerei des 20. Jahrhunderts zu erschaffen. Und das taten sie. Picasso tat es. Picasso hat also seine Großartigkeit. Ja.
1: Danke. Gertrude Stein spielt in ihrem 1938 verfassten Picasso-Porträt darauf an, dass er es war, der in dieser Zeit eine der einflussreichsten Strömungen des 20. Jahrhunderts, den Kubismus, mitbegründete. Und zwar gemeinsam mit dem Maler Georges Braque, der in einem Dachatelier nur ein paar hundert Meter entfernt wohnte. Ebenfalls in Montmartre. Man kannte sich unter Nachbarn. Die gingen ja
4: so weit, dass sie beide in Blaumann-Werkzeuganzügen rumliefen. Ähnlich wie die Brüder Wright, die das Fliegen revolutioniert haben. Die bewunderten sie, diese Gebrüder Wright. Und sie machten sich also auch zu Monteuren der neuen Malerei.
1: Bilder, Motive, Techniken der beiden Monteure der neuen Malerei schienen in der Zeit zwischen 1909 und 1910 sehr ähnlich zu sein. Die Künstler zerlegten Landschaften, Städte, Geigen und Kaffeehaustische in einzelne wie Kristalle zusammengesetzte Teilflächen. Kuben. So entstand der Name Kubismus. Meist sind es Bilder in gedeckten Farben. Quasi wissenschaftlich arbeiteten sie an einem neuen Blick auf die Realität, an einer neuen Perspektive. Picasso schritt in dieser Technik immer weiter, immer radikaler fort. Zerstückelte weibliche Akte, aber auch seine Kunsthändler Kahnweiler und Vollard bildlich in unzählige Einzelflächen. Schließlich setzte er den Kubismus dreidimensional um. Am spektakulärsten, gleich als Serie gefertigt, ein aus Kuben und Kegeln zusammengesetztes bronzegegossenes Absinthglas samt Löffel darauf. Als theoretisches Manifest verstand Picasso den Kubismus nie.
2: Mathematik, Trigonometrie, Chemie, Psychoanalyse, Musik und was sonst noch alles ist mit dem Kubismus in Beziehung gebracht worden, um ihn leichter deuten zu können. All das ist nichts als Literatur, um nicht zu sagen Unsinn.
4: Es wird zu einer richtigen Strömung. Alle probieren das irgendwie aus. In Deutschland sind die Künstler des Blauen Reiter damit beschäftigt. In Russland gibt es eine intensive Rezeption des Kubismus, weil auch da sehr früh Sammler die Werke von Picasso vor allen Dingen und Matisse dahin gebracht haben.
1: Da passierte das Überraschende. Als der Kubismus so populär war, dass er überall Nachahmer fand, verlor Picasso plötzlich das Interesse daran.
4: Er wollte da nicht verwechselt werden mit diesen Nachahmern, wie er empfand. Und Picasso machte einen wirklich eine Kehrtwende, die natürlich alle Welt verblüfft hat.
1: 1914 begann der Erste Weltkrieg. Picasso blieb isoliert in Paris zurück. Viele seiner Freunde wurden zum Militär eingezogen, auch Georges Braque. Andere mussten das Land als feindliche Ausländer verlassen. Picasso entwickelte einen neuen Stil und malte nun in Anlehnung ans 19. Jahrhundert realistisch-klassizistisch. Anfang der 20er Jahre entstanden Porträts üppiger, nackter oder leicht bekleideter Frauen, die einen Kritiker zu dem spöttischen Satz anregten, Morgens macht der Kuben nachmittags voluminöse Frauen. War eine neue Frau ausschlaggebend für den Stilwandel? Im Rahmen seiner Mitarbeit für das Ballett Parade bei den Ballets Russes in Rom lernte er die russische Tänzerin Olga Koklova kennen. Olga wurde 1918 seine Ehefrau und sein neues Modell. Der Einfluss seiner Frauen auf seine Kunst wird in der Fachwelt immer wieder diskutiert. Markierte jede neue Beziehung einen Stilwandel bei Picasso?
4: Sie können es ja umdrehen und sagen, jeder neue Stil muss eine neue Frau haben. Dass er sich da neue stilistische Ziele gesetzt hat oder auch neue stilistische Formeln oder Ideen entwickelt hat, das ist schon ganz richtig. Aber es ist ja nicht so, dass es so einen ganz kausalen Zusammenhang gibt.
1: Picasso-Fans kennen die Namen seiner Frauen denn sie sind ja auf vielen Gemälden unverkennbar abgebildet, bisweilen sogar charakterisiert durch unterschiedliche Stile. Auf Olga Kuklova folgte 1927 die blonde 17-jährige Marie-Therese Walter. Picasso hatte sie vor einem Schaufenster der Galerie Lafayette angesprochen. Parallel zu Marie-Therese unterhielt er ab 1936 eine Beziehung zu der intellektuellen Fotografin Dora Mar.
4: Und es gibt ja ein Bilderpaar, wo er am gleichen Tag die marie Therese Walter malt und die Dora Mar. Und da sehen Sie den Unterschied. Die marie Therese Walter ist ein sanftes Wesen, die in sehr schönen, harmonischen Formen auf ihrem Chaiselon ruht, während die Dora Mar, die oft auch sehr böse und sehr kritisch sein konnte, in sehr eckigen, kubistischen Formen dargestellt wird.
1: Nach Dora kamen die junge Sylvette Davy mit ihrem blonden Pferdeschwanz, die Malerin Françoise Gilot und schließlich seine zweite Ehefrau Jacqueline Rock. Schön waren sie alle. Picasso malte, was er liebte. Seine Frauen und seine vier Kinder, Zirkusleute und Künstler und natürlich Stierkämpfer und Stiere. Bis an sein Lebensende besuchte der begeisterte Kenner Coridas. Aber 1935 geriet der sich immer wieder neu erfindende Picasso in eine Schaffenskrise. Seine geliebte Marie-Therese war schwanger, Olga wollte die Scheidung. Es kriselte gewaltig. Picasso malte kaum mehr und schrieb stattdessen surrealistisch wirkende Gedichte. Eine radikale Kehrtwende in seinem Leben brachte erst 1936 der Spanische Bürgerkrieg.
2: In dem Bild, an dem ich gerade arbeite und das ich Gernika nennen werde, und in allen meinen jüngst entstandenen Werken drücke ich deutlich meine Abscheu vor der militärischen Kaste aus, die Spanien in ein Meer von Leid und Tod gestürzt hat.
1: Der bislang eher unpolitische Pablo Picasso politisierte sich durch den Spanischen Bürgerkrieg. Eine Delegation der Spanischen Republik beauftragte ihn damit, ein monumentales Wandbild für die Pariser Weltausstellung von 1937 zu malen. Es sollte ein Aushängeschild des linken, antifrankistischen Spaniens werden. Eine zündende Bildidee fehlte Picasso zunächst. Das änderte sich mit der Bombardierung der baskischen Stadt Guernica durch die deutsche Legion Condor am 26. April 1937. Militärisch war der Bombenabwurf ohne Bedeutung. Er traf ausschließlich die Zivilbevölkerung und löste deshalb weltweit Entsetzen aus.
2: Was ist in deinen Augen ein Künstler? Ein Narr, der nur Augen hat, wenn er Maler ist? Oder nur Ohren, wenn er Musiker ist? Im Gegenteil, er ist gleichzeitig ein politisches Wesen. Nein, Malerei ist nicht dazu da, die Apartments zu schmücken. Sie ist eine Waffe zu Angriff und Verteidigung gegen den Feind.
1: Picasso, der immer das gemalt hatte, was er liebte, malte nun das, was er hasste. Krieg, Militär. Und vor allem den Diktator in Francisco Franco. Mit Traum und Lüge Francos hatte er bereits einen reißerischen Comic gezeichnet, in dem Franco als fallischer, grausamer Gewalttäter vorgeführt wird. Doch mit Guernica gelang ihm ein Meisterwerk, das engagiert Position gegen Frankos Bürgerkrieg bezog, ohne platt propagandistisch zu wirken.
4: Es ist ja eine Allegorie, die gemalt wurde für eine Ausstellung und natürlich damals auch beeindrucken sollte. Und Picasso hat natürlich auf diese unmittelbare Wirkung dieses Pferds, was zusammenbricht oder die Frau, die mit dem Kind im Arm schreit, also das sind ja so direkte, emotionale Äußerungen, die er sich vorher nie erlaubt hat. Und die wurden natürlich auch so forciert, weil das Bild als Wandbild im spanischen Pavillon eben eine aufrüttelnde Wirkung haben sollte.
1: Das Bild ist hochdramatisch und rätselhaft. In der Mitte bäumt sich ein mit einer Lanze durchbohrtes Pferd auf und brüllt. Zu seinen Füßen liegt ein gefallener Krieger mit zerbrochenem Schwert. Am linken Bildrand blickt den Betrachter ein Stier an. Besonders aber erschüttern die Frauen. Eine versucht halbnackt zu fliehen, eine zweite hebt, umgeben von Flammen, schreiend die Arme, eine dritte weint mit einem toten Kind im Arm. Die Szene wird von oben hell erleuchtet durch die Petroleumlampe einer Frau.
2: Nicht nur Guernica, sondern Spanien. Nicht nur Spanien, sondern Europa ist in dieser Allegorie symbolisiert.
1: Symbolisiert das Pferd das spanische Volk und der Stier die Gewalt der Militärs? Oder ist es genau umgekehrt? Steht die Frau mit der Lampe für Freiheit? Steht sie für Wahrheit? Geht es um die Grausamkeit des Vernichtungskriegs? Picasso selbst hat die Rätsel seiner Allegorien nie aufgelöst.
2: Aber dieser Stier ist ein Stier. »Dieses Pferd ist ein Pferd. Gewiss Symbole. Aber es ist nicht Aufgabe des Malers, Symbole zu schaffen. Sonst wäre es besser zu schreiben, was er sagen will, anstatt es zu malen. Das Publikum, die Betrachter sollen im Pferd, im Stier die Symbole so sehen, sie interpretieren, wie sie diese verstehen.«
1: Gernika ist zum berühmtesten Antikriegsbild der Welt geworden. Erst nach Frankos Tod kehrte es, ganz nach dem Willen des Künstlers, aus dem Museum for Modern Art in New York nach Spanien zurück. Pablo Picasso trat noch während des Krieges im Oktober 1944 in die Kommunistische Partei ein und blieb Mitglied bis an sein Lebensende. Seine Kommunistische Parteizugehörigkeit hielt ihn jedoch keineswegs davon ab, mehrere Landsitze und Schlösser zu erwerben.
4: Das hat er nie ein Problem mit gehabt, reich zu sein und trotzdem sich für die Belange der Menschheit im weitesten Sinne einzusetzen. Diese für uns unverständliche Doppelseele, Kommunist und Kapitalist, die war da kein so großes Problem, gar kein so großer moralischer Dissens.
1: Mit Guernica hatte Picasso seine Bildsprache erreicht. Der Stil Picasso war entwickelt. Experimentiert hat er aber bis ins hohe Alter immer weiter mit für ihn neuen Techniken wie Lithografie und Keramikkunst. Schockiert hat der alte Wilde noch kurz vor seinem Tod mit zügellosen deformierten Selbstporträts, aber auch mit sexuellen Darstellungen, die manche für Pornografie hielten. Sexualität als Metapher für den ewig potenten Künstler, bei dem die Schöpfung nie versiegen würde. Das war Picassos Ideal. 50.000 Werke hat er in seinem Leben geschaffen, das letzte vollendete er am 7. April 1973. Der Kurator der Ausstellung erhielt das noch nicht getrocknete Bild unmittelbar vor Picassos Tod mit
0: 91 Jahren. Alle Kinder sind Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen ist, so Picasso. Eine Radiowissen-Folge von Gabriele Knitsch. Viel mehr Künstlerinnenporträts und Folgen über Malerei-Epochen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Speziell über die Anfänge menschlicher Kultur und Kunst auch in dem Podcast History – Alles Geschichte. Mehr Infos in den Shownotes.
5: Dänemark, 1768. Der junge König Christian, verrückt, ein Witz. Die Königin, einsam und ohne Eigenschaften. Der Hofstaat dekadent und machtbesessen. Ein Armenarzt aus Altona soll den König beaufsichtigen.
6: Ich kenne einen sehr tüchtigen Arzt, hatte Ranzau gesagt. Er heißt Struensee. Und von ihren Aufklärungsideen beeinflusst? Ganz unpolitisch, hatte Ranzau erwidert. Ganz unpolitisch.
5: Nicht so ganz. Der Leibarzt aus Deutschland steigt auf zum mächtigsten Mann Dänemarks, verfasst 633 Dekrete binnen vier Jahren und krempelt das verkrustete Königreich im Sinne der Aufklärung um. Ein
6: kluger, aufgeklärter Mann an seiner Seite könnte in dem Scheißhaus Dänemark ausmisten.
5: Per olof Enquists preisgekrönter Roman Der Besuch des Leibarztes erzählt von der historischen Strohenseezeit, vom Aufstieg und tiefen Fall eines beeindruckenden Reformers, der sich mächtige Feinde schuf. Den perfekten Skandal für seinen Sturz lieferte Strohensee selbst, die Liebe zur Königin.
6: Er hatte an ihrer Seite gelegen und sie gestreichelt. Sie atmeten ineinander, ganz ruhig und lustvoll. Und sie verstand auf einmal, dass er war wie sie, dass er atmen konnte wie sie.
5: Mit der scheinbaren Sachlichkeit eines Berichterstatters gelingt dem schwedischen Schriftsteller ein bis zum Schluss atemberaubend spannendes Geschichtspanorama. Ein leidenschaftlicher Roman über Machtmenschen und Möglichkeiten.
6: Später dachte er, der Widerstand wird sich bald sehr klar abzeichnen. Die dagegen sind werde ich wohl erkennen können. Aber wer steht auf meiner Seite?
5: Pierre-Olof Enquist, Der Besuch des Leibarztes, mit Gerd Heidenreich. Lesung in 15 Folgen in der Audiothek der ARD. Ein Podcast von Bayern 2.